0: Bienvenidos al podcast La Voz de la Fe. Hoy día estamos celebrando en toda la iglesia la ascensión del Señor. Compartimos el santo evangelio tomado de Lucas, capítulo 24, versículo del 46 al 53. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que a mí el Padre me prometió. Pero ustedes, quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Luego Jesús los envió fuera de la ciudad, hasta Betania, y alzando las manos les bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevando al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de la Ascensión del Señor que aquí se celebra este domingo, también nosotros estamos recordando los 40 días de haberse conmemorado su resurrección y que este año coincide también con muchas festividades que el Papa Francisco ha hecho caer en esa festividad. Las lecturas bíblicas tomadas de los Hechos de los Apóstoles, el Salmo 47, el Libro de los Efesios, nos invitan a reflexionar sobre lo que decimos en el credo que Jesucristo resucitado subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. No se trata del vuelo por los aires, de un superhéroe como los que las historietas nos presentan, sino de un misterio que consiste en la exaltación o glorificación de Jesús, quien como nos dice, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y fue resucitado por Dios Padre para que entre los muertos, para hacer que su naturaleza humana plenamente participe en la gloria divina, sentándolo a su derecha en el cielo. Frase que corresponde a una imagen simbólica tomada de la costumbre de aquella época y que tenían los reyes de hacer subir o situar junto a su trono a su derecha a quienes se habían distinguido por el cumplimiento cabal de una misión que ellos les encomendaban o que les habían sido confiados. La frase inmediatamente anterior del credo en su versión más antigua, que es la más breve, dice que Jesús descendió a los infiernos. Y la palabra infiernos traduce aquí literalmente los lugares interiores y corresponde al término hebreo Sheol y al griego que se dice Hades, que expresa simbólicamente lo que podemos llamar el lugar de los muertos. Lo que el credo afirma es que Jesús, después de haber bajado en su naturaleza humana, está en la condición de los muertos y también ha subido también en su naturaleza humana al estado glorioso de una vida eternamente feliz este hecho que los evangelios narran con la imagen simbólica de una subida física es en realidad un acontecimiento de orden espiritual del relato de los hechos de los apóstoles en la primera lectura podemos destacar aquella frase que oyen al final los discípulos de Jesús ¿qué hacen ustedes allí plantados mirando al cielo? Se trata de una invitación hecha también a nosotros para que con los pies bien puestos en la tierra nos dispongamos a colaborar activamente con la misión que Jesucristo resucitado nos encomienda tal como lo hizo con sus primeros discípulos y para ello necesitamos el poder de Dios que nos comunica el Espíritu Santo que es precisamente a lo que se refiere Jesús en el Evangelio cuando les dice a sus apóstoles y yo les enviaré sobre ustedes lo que mi Padre me prometió. Ustedes quédense aquí hasta que reciban el poder que viene de lo alto. Al celebrar el misterio de la ascensión del Señor, animados por la fe en Jesucristo resucitado, cuya naturaleza humana participa ya de la gloria de Dios Padre en la eternidad, renovemos nuestra esperanza en que si procuramos seguir las enseñanzas de Jesús y nos identificamos así con Él, también nosotros poseeremos el mismo estado de vida nueva y felicidad plena sin fin que expresamos cuando nos referimos a la palabrita cielo. Hoy día también dentro de la iglesia se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones hace 50 años, el papa en el concilio vaticano II comenzó a celebrarse anualmente esta jornada por motivo de la cual el papa emite un mensaje según un tema específico y en su mensaje nos decía el papa francisco para este año que la comunicación tiene el poder de crear puentes en favor del encuentro y la inclusión enriqueciendo de este modo la sociedad que estamos viviendo y el afán de elegir a buenos ciudadanos postores, ciudadanos que tengan palabras y gestos para superar las incomprensiones, curar la memoria herida y construir la paz y la armonía. Las palabras pueden construir puentes entre las personas, las familias, los grupos sociales y los pueblos y esto es posible tanto en el mundo físico como en el mundo digital y por lo tanto las palabras y las acciones ...sean apropiadas para ayudarnos a salir de los círculos viciosos... ...de las condenas, de las venganzas... ...que siguen enmarañando a los individuos y a las naciones... ...y que llevan a expresarse como mensajes de odio. La palabra del cristiano, sin embargo, se propone hacer crecer la comunión... ...e incluso cuando debemos de condenar con confianza... ...el mal que se está apoderando de nuestra sociedad... Tenemos que denunciar con caridad. Quisiera por lo tanto invitar a todas las personas de buena voluntad a descubrir el poder de la misericordia, de sanar las relaciones dañadas y de volver a llevar la paz y la armonía a las familias a través de las comunicaciones. Palabras del Papa Francisco para esta jornada. Y también este domingo comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos que culmina el domingo de Pentecostés la gran fiesta de la comunicación lograda por el Espíritu Santo, que gracias al lenguaje del amor, hace posible el entendimiento entre todos los seres humanos, respetando su pluralidad y sus diferencias. Oremos por la unidad de todas las personas creyentes en Jesucristo, unidad que no equivale a una uniformidad extrema, sino a una disposición interior para formar una comunidad global del amor en la que todos y todas nos reconozcamos efectivamente como hijos e hijas de un mismo Creador y por lo mismo nos tratemos como hermanos y hermanas, deponiendo los enfrentamientos y uniéndonos en la búsqueda de una convivencia constructiva. Les habló Padre Yoni Gómez Ávila y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias por escuchar nuestro podcast La Voz de la Fe.